0: E hoje, neste olhar brasileiro, o terceiro de uma série de quatro programas dedicados ao choro, um gênero musical tipicamente brasileiro. Definir com precisão a origem do choro é tarefa que, no mínimo, desperta muita polêmica. A quantidade de material de pesquisas publicadas é tão grande quanto a riqueza desse gênero musical, que segundo a maioria dos historiadores, começou a existir a partir do final do século XIX no Rio de Janeiro, com a forma de tocar de alguns músicos, como Chiquinha Gonzaga, Joaquim Antônio da Silva Calado, Catulo da Paixão Cearense, Ernesto Nazaré, seguidos por Pixinguinha, Zequinha de Abreu, Jacó do Bandolim. Altamiro Carrilho e Valdir Azevedo, só para citar alguns dos nomes que fizeram do chorinho, como o gênero é popularmente chamado, atravessar as mais diversas fronteiras. com Valdir Azevedo e Grupo Instrumental, de sua autoria, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho. Para o pesquisador Renato Rochel, o nascimento do choro, com sua fórmula de improvisação, é 50 anos anterior ao jazz. No entanto, se constrói da mesma forma que a música negra norte-americana, ou seja, é realizada como se fosse um jogo criativo, executada com muita habilidade e com muita genialidade. Portanto, segundo o mencionado pesquisador, o tão falado improviso jazístico já existia no Brasil desde os tempos do Império. Tivemos, inicialmente, de Henrique Alves de Mesquita, Maiá, com a flauta de Toninho Carrasqueira, o clarinete de Improveta, acompanhados de grupo instrumental, em gravação de 2002. Em seguida, em registro do mesmo ano, da autoria de Guilherme Cantalice, com o bandolim de Pedro Amorim, os violões de Maurício Carrilho e Rogério Souza, o cavaquinho de Luciana Rabelo e o pandeiro de Celcinho Silva, a polca. Alice. E na última da seleção, de Eduardo Souto, Um Choro na Praia Grande, com Marcílio Lopes à violinha, Maurício Carrilho e Paulo Aragão aos violões, Luciana Rabelo ao cavaquinho e Celcinho Silva ao pandeiro. Gravação de 2006. Uma das características do choro é que o gênero revela a reverência de seus novos compositores ou músicos, pelos criadores e instrumentistas mais antigos. Esse fato é amplamente observado nas denominadas rodas de choro, nas quais o moderno e o antigo convivem em plena harmonia. Paulinho da Viola ao Cavaquinho, de sua autoria, Beliscando. Paulinho foi acompanhado de César Faria ao violão, Copinha à flauta, Chiquinho ao bandolim e Elton, Hércules e Chaplin às percussões. Gravação de 1976. O terceiro de quatro programas destacando nossos chorinhos e nossos chorões. Conjunto Época de Ouro, de Anacleto de Medeiros e Catulo da Paixão Cearense, O Boêmio, gravação de 1976. A sonoridade e a construção inconfundível do choro são marcadas pelo tema, pela harmonia e pelas modulações que são moldadas de uma forma malandra e toda peculiar, com a finalidade de testar o senso polifônico dos músicos e sua capacidade de improvisar em uma arquitetura musical extremamente móvel, fluentemente versátil e absolutamente agradável.
1: Thank yeah. yeah.
0: Tivemos inicialmente com o grupo musical liderado pelo saxofonista Humberto Araújo, da autoria de Bom Filho de Oliveira, O Bom Filho a Casa Torna, em registro de 2003. Em seguida, da autoria de Luiz Americano, É do que há, com Joel Nascimento ao bandolim, Mitsuro ao cavaquinho, Rafael Rabelo e Maurício Carrilho aos violões e Beto Cazes à percussão, em gravação de 1987. Nos anos 1920, impulsionado pelas gravadoras de discos e pelo advento do rádio, o Choro fez sucesso nacional, com o surgimento de músicos de grande relevância no cenário de nossa música popular. Além disso, os conjuntos de Choro eram muito requisitados para gravações fonográficas. A partir da Segunda Guerra Mundial, o Choro transformou-se em mais um, dentre vários gêneros, que despertaram o interesse das gravadoras nacionais e internacionais. interpretação do trompetista Gessé Sadock, liderando o grupo instrumental, tivemos do compositor Gaudino Barreto Ricardina. Gravação de 2002. O terceiro programa que enfoca uma viagem musical no mundo do choro. Santos ao violão, da autoria de Aníbal Augusto Sardinha, o garoto Choro Triste número 2, gravação de 1989. Os denominados primeiros chorões encontravam-se completamente ao acaso e não tinham nenhuma regra para o número de figurantes ou para o tipo de composição instrumental. Justamente por causa dessa maneira informal, o choro pode acontecer com a participação de vários músicos e de vários tipos de instrumentos. E graças a isso, o gênero, com o passar dos tempos, nos apresenta criações cada vez mais detalhistas e mais elaboradas. Acabamos de ouvir com Isaías e Israel de Almeida, bandolim e violões, e Hildo Alves da Silva Cavaquinho, da autoria de Irineu de Almeida, o Batina, Meu Ideal, em registro de 2006. Antes, de Sebastião de Barros, o cachimbinho, sonoroso, interpretação, As Choronas, gravação de 2003. <música> As maiores influências do choro vêm da polca e do lundu. No início, o choro tinha três partes. Posteriormente, passou a ter duas, sempre com características modulantes e de rondó, isto é, sempre retornando à primeira parte. Já no final do século XX, o choro passou a flexibilizar-se, tornando-se muitas vezes complexo e sofisticado, sem deixar de ser popular. Ouvimos inicialmente Choro Serenata, da autoria de Sivuca, com Carlos Poiares e Grupo Instrumental. Na sequência, com Hermeto Pascoal e Grupo, de Hermeto, Chorinho para Ele. Ambas gravações de 1977. No próximo Olhar Brasileiro, o quarto programa dedicado aos chorinhos e chorões. E você ouvinte pode fazer comentários, críticas e sugestões para este olhar brasileiro. Basta enviar um e-mail para ouvinte.usp.br Repetindo, ouvinte.usp.br A todos que nos prestigiaram com a audiência o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro neste Olhar Brasileiro. A Rádio USP apresentou Olhar Brasileiro, produção e apresentação Omar Jobran.